0: Cara, isso, com base no que a gente vai conversar hoje no cast, num geral, o papo solto não tinha como ser de outro assunto. Que é, hum, gostaria de vos perguntar qual foi a compra mais impulsiva que vocês já fizeram? E eu queria muito que o nosso convidado começasse a responder essa pergunta.
1: Tudo errado essas perguntas. Faça as honras, Júnior. Cara, a compra mais impulsiva indo direto ao ponto é um violino, cara. Nossa. Mano, violino eita. é um negócio muito difícil de tocar. É. É, eu já tive também. Eu tinha essa mania de comprar instrumento musical assim por impulso. E o violino foi o pior, porque não é barato. Uhum. E cara, nunca cheguei nem perto de tocar, de conseguir fazer alguma coisa interessante. <risos>
0: foi, era, era um negócio que você tinha pra falar: eu, eu tenho um violino. Você sabe tocar? Não sei, mas eu tenho um. Exatamente. Acumuladores compulsivos. Toda segunda, às 11h15. <risos> eu já passei
2: por isso também. O mais próximo que você conseguiu chegar foi aquela música do Psicose, né? Do... Exatamente,
1: cara. <risos> Exatamente. E, e olha só, eu tenho um SoundCloud que eu gravei tipo uma trilhazinha de terror arranhando ele assim, mano. Cara. Você falou literal o que eu fiz. O bom é que trilhas de terror qualquer pessoa pode fazer, né? É verdade. É verdade. Quer dizer, às
2: vezes não. é, então, é um bom incentivo é. para as pessoas começarem. Começa com um trilho de terror, aí você nossa. vai fazendo outras coisas e tal. É. Você vai, eu, se eu pegar. Eu já, eu já eu tenho um, um, um amigo, um colega de trabalho, que o filho dele é bem pequenininho, mas ele já está sendo ensinado a é, tocar violino e tal, porque ele sempre gostou muito. Sempre via, ele pegava duas canetas assim e ficava segurando igual é, o violino. Uma caneta era o violino e a outra caneta era o arco. Uhum. Cara, aí os pais, nossa, ele tem, tem muita vontade, ele gosta, vamos colocar. Aí uma vez eu peguei fui tentar fazer qualquer posicionamento de dedo ali pra primeiro que já, já começa a dificultar porque eu sou canhoto, uhum. aí Nossa. Já, tudo que é instrumento de corda é ao contrário Aí eu fui tentar fazer alguma coisa, cara. É só a trilha de terror mesmo, cara. Terror
1: oriental. Esses filmes <risos> bizarros, assim. É, o negócio é, é muito é... difícil, né, cara? É, mas já é alguma coisa. O negócio é milimétrico. O negócio é milimétrico. Você pois mexeu um é. pouquinho seu dedo, a nota já tá alterando. Não tem Já ideia, é outra.
0: É. Mas é bonito, né? Convenhamos que é lindo. não só a sonoridade, o, o instrumento em si é. É, é, um... é de muito decoração, É né?
1: Exatamente.
0: Fantástico, fantástico. Fabinho, e voz vosmecê? Cara, eu fiquei pensando,
2: quando você lançou essa pergunta, eu fiquei pensando em qual tinha sido a compra mais expressiva que eu fiz por impulso. Eu não consegui chegar assim, nossa, tal coisa. Mas tem, é, é, eu acho que se fracionar, eu acho que dá mais do que todas as compras de vocês, assim, porque toda vez que eu vou no mercado, cara, é uma tentação <risos> muito grande, porque eu começo a fazer, nossa, acho que eu tô em contato de comer isso aqui. Hum. Dizer, olha isso aqui também, olha, puxa vida, faz tempo que eu não como isso. I Eita, olha só o que tem aqui, ah, agora vai, nossa, faz tempo que eu tô com vontade, mano, aí é. vai ver, a compra já tá lá
0: nas alturas, cara, o essencialismo morreu, eu tenho né?
2: que ir pra lá, é o que sempre dizem, né, que o ideal é você ir pro mercado depois de ter comido, né, pra você ir de barriga cheia, pra não ficar é, comprando o que você tá com vontade de comer naquela hora, não que você precisa comprar de fato,
1: é, ué, exatamente,
2: cara. Mas o mercado é muito disso, cara. Eu podia falar também daquela vez que eu comprei o Google Pixel, mas não foi por impulso, no porque eu far. dei uma estudada boa. A gente conversou bastante sobre isso, inclusive, né, Vicente? Sim, você
0: ficou bastante tempo com ele. Ah, não sei né? se
2: eu compro. O que você acha? Então, fiquei. É, um... bastante, bastante, não. Fiquei seis meses. Acho pro que nosso esse, padrão, esse que é. eu tô, pro nosso padrão, sim. <risos> é bastante. Esse iPhone que eu tô agora, acho que é o meu recorde, cara. Tô Olhei. quase um ano e meio, é. <risos> Eu tenho até vergonha de falar, mas esse tem sido o meu recorde. Um ano e meio com o meu celular. É,
0: Vergonhoso,
2: sim. deveria conseguir
0: aguentar mais. Sempre é tempo de mudar, né, Fabinho? Pois é.
2: E a sua, Vitinho? Qual a sua compra
0: de impulso mais <risos> marcante na vida? <risos> pra quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito fã de carro. Sempre, 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 sempre. Eu tirei minha carta em 2011. Faz tempo. E de lá pra cá eu tive alguns, sempre tendo um por vez, mas foram muitos de 2011 pra cá, então eu diria que todos os carros que eu tive de 2011 pra cá foram compras impulsivas, então não, não dá pra... São quantos? Você Caramba. tem esse número? Esse, eu... E Fabinho, inclusive eu vendi aquele que eu fui aí te visitar recente, vendi sexta-feira passada. Uou. Nossa! Ele era... Ele foi meu 17 sétimo carro, Fabinho.
1: Não, nada a ver, irmão. Caramba,
2: De 2011 véio. até aqui, de em nove anos, teve 17. É
0: exatamente. Caramba! Quase... Do, são do, quase dois carros por ano. É exatamente. É exatamente. Exatamente. Enfim. Ah, e o PCzão? Não vamos falar do PCzão? Da NASA? O PC não Mas... foi, não foi, não foi Porque eu precisava de um computador, tô sentindo falta, inclusive O, <risos> o, o Júnior não, provavelmente não sabe dessa história Júnior, eu comprei um computador Em finalzinho de março Baita de um PC Comprou era
2: direto da mão do Elon Musk
0: <risos> Era um i7 non, é, Nona geração uma, uma GTX 2060 Muitos gigas de RAM SSD, enfim eu fiquei dois meses com ele, cara. Joguei, joguei tudo que eu tinha pra jogar. Editei tudo que eu tinha pra editar. E me desfiz, cara. Porque era um, foi um PC caro. Mas que... Como que eu posso dizer? Ele não
1: tava me meio... Não era aquilo que eu queria, sabe? Capaz. Que, o que mais você poderia querer?
0: O lance não era... Não era o, o problema com a máquina em si. Era, sei lá... Uma coisa de momento. Não sei, cara. O vazio eu... existencial. <risos> é. Eu, eu, tenho, eu tenho um problema com desktop. Assim... Acho legal, porque, por exemplo, para jogar, não tem como você ter um notebook ferrado, o, o desk sempre vai ser superior naquela mesma configuração, né? Até por uma questão de, de... E inferior em preço, né? E inferior em preço, justamente. Com certeza. Uma questão de, de resfriamento, enfim. Mas aquele monte de fio em cima da minha mesa... Ai, isso é ruim Nossa, eu frescura. Tô com aqui na minha frente <risos> Eu sei que é frescura, mas me incomodar ah, não
2: é assim, se você levar em conta o que a gente vai falar hoje, né?
0: Exatamente <risos> <risos> Enfim, aí eu me desfiz e, e é isso aí Tá, O dinheiro tá guardado e ano que vem a gente vê o que a gente faz Eu acho, eu quero conseguir aguentar até o ano que vem pra comprar Eu, eu conhecendo acho difícil, mas
2: torço pra que dê certo <risos> Vitinho, se for falar disso também, cara, eu já tô no meu quinto Playstation 4,
0: cara é... Caramba Caramba como é possível, é. cara? É um em cada cômodo, né, Foi bem. <risos> não, o não, quinto sempre um sobe cada vez, né? Eu tive
2: um no, no ano que lançou, aí depois que saiu o Slim, eu fiquei apaixonado pelo Slim branco, comprei Slim branco. Slim aí saiu o Pro, eu falei assim, nossa, eu preciso... Putz, vai ser muito top. 4K e não sei o que. Comprei o Pro. Uhum. Aí cara, não tem tanta diferença assim. Não tem mais nada aqui no Playstation que eu, que eu curta. Pra jogar. Porque eu sou meio enjoado. O Vitinho sabe. O pessoal que escuta aqui a gente também sabe. Ah, não tá legal. Aí fui pro Switch, aí fiquei uns um seis meses com o Switch só também. Aí voltei pro Playstation 4, que daí foi o quarto, né? Peguei um fat de novo, né? Aquele modelo uhum. inicial. Uhum. Aí. Surgiu uma oportunidade de um Slim. Peguei o Slim.
1: Olha aí, caramba! eu tô me sentindo um pouco mais minimalista agora <risos> Aí, ó, tá vendo? A gente chamou você aqui pra dar aquela valorizada né? é, <risos> No seu é trabalho e tal Você fala, cara,
2: realmente eu tô O, é o meu Junior... mais já, os caras tão embaçados
0: O Júnior gosta de uns jogos retrô Pelo que eu vejo nos stories dele
1: Pois é, cara, eu e a Marcela uhum. A gente tá jogando bastante NES agora Legal A gente tá revivendo os clássicos Minimalista até nos beats É, na verdade <risos> A gente Isso. tá curtindo bastante os games nostálgicos, cara. Fenomenal, eu até, foda. aí até é uma coisa que eu poderia citar na minha vontade impulsiva que surgiu, uhum. ressurgiu Uhum. Eu, esses tempos, queria comprar um PlayStation <risos> Hum, clássico. Porque assim, é, cara, você é a primeira pessoa que eu ouço <risos> falar que quer comprar um PlayStation <risos> Por
2: causa de ficar designorando os outros. Eu não se falo mal de ninguém e não se penso nada de
1: mal para a vida de ninguém. Todas as pessoas que tiveram queriam um PlayStation e compraram por engano. Mas eu, eu tive isso também. Meu pai chegou lá no portão com aquele PlayStation 1. Slim Nossa. na mão e eu felizaço <risos> a hora que eu abro a tampa aquela, aquele slot Ai, de, de cartucho. Tá. E, cara, é aquele trauma. Aí, qual que é a ideia do PlayStation agora? seria lidar com esse trauma uhum.
2: enganar pessoas, ah não,
0: agora não sei,
1: <risos> seria <risos> lidar com esse trauma naquele método de exposição à ferida, né cara?
0: Uhum, <risos> quando, quando ele chegou com o PlayStation você ficou chateado no nível de chorar essas coisas?
1: Cara, eu não fiquei assim fiquei muito chateado, mas não chorei pra não, não expressar pra ele, porque foi uhum. um presente, ele veio todo feliz, né?
0: Provavelmente eles, e não, não que tenha sido o caso, mas é, eu tenho certeza que muitos pais se enganaram ou compraram um PlayStation ao invés de um Playstation. Eu né? não digo nem se enganaram, eu
1: digo, eu digo foram enganados pelos vendedores. Sim,
0: cara. sim.
1: Raça do cara. Cara, eu, eu acho que o meu pai ele viu uma oportunidade, né? De entre gastar, sei lá, não sei quanto custava um Playstation naquela época, 300 reais, sei lá, uhum. e gastar 75, né? Uhum. <risos> ele se viu na vantagem ali, mas é. eu, eu não expressei, sabe? Uhum. Mas aí é aí que tá, é, acabei construindo uma relação. Mas chegou algum
2: dia que você chegou a falar pra ele, olha pai então, lembra aquela vez? Fiquei tristão. <risos>
1: chegou, porque depois <risos> eu comprei um Playstation 1, aí eu, eu pude Fantástico. falar pra ele.
0: <risos> Engraçado, eu acho que eu já contei isso num cast também, Fabinho, eu o meu PS1, eu tive o meu, o meu, meu Playstation 1 em 97 muito, Caramba Muito, muito, muito tempo Bando de burguês, safado Contra burguês, vote 16 <risos> Não, peraí, peraí Inclusive Caramba. eu tinha ele guardado aqui na caixa, bonitinho ainda Mas era uma moça que morava na rua que eu morava Que o marido dela roubava E aí ele roubou um ps e vendeu pra gente Opa Porra, Será que, arma que não foi velho? meu não, hein? Era Slim? Não era, não era. Ah não, do 97, 97 não tinha ainda Caracas, agora eu gelei Veio na caixa tudo <risos> Pô, Eu mas embora ele... na caixa <risos> Mas muito provavelmente foi carga, não foi... Não,
2: pensa um cara... Ó, tem um cara aqui que é especializado em roubar videogame. Pois é, não, cara. É. Hoje tá com o um lançamento ali direto.
0: <risos> muito provavelmente foi carga, não foi, não foi na casa de alguém. O que não, não, não justifica, né? Não, foi carga, gente. Tá tudo bem. <risos> Fabinho, você pode ser minimalista ao dizer que... Fabinho... Vikovski... Júnior... Vinheta... Senhores, finalmente estamos trazendo um tema aqui no Chiclete que há muito eu queria falar. Em qualquer lugar, eu queria muito discutir sobre esse assunto com alguém. Não discutir de forma pejorativa, mas né, trazer, um, trazer um, um, um debate interessante, porque é um assunto que muito me interessa. Trazer à baila o tema. Exatamente. Que é, como vocês puderam ver aí no título. Minimalismo. E para isso, nós trouxemos um convidado que tem um canal no YouTube chamado Vida Simples, que eu acho fenomenal. Acompanho já
1: há algum tempo. Não perco um vídeo. Juro, Cuiaba Cara, muito obrigado. Muito obrigado por essa lembrança. Igual eu sempre falo pra você: é muito bom ser lembrado por esse tema que eu adoro tanto. E dá muito pano pra manga, cara. Muito bom estar tá aqui hoje. Boa!
0: Fenomenal, fenomenal. Valeu, obrigado aí por aceitar o convite. Inclusive, muito bom, muito bom eu queria começar esse assunto todo comentando como que eu descobri o, o minimalismo, né, até o motivo pra gente gravar esse cast, que há alguns anos atrás, e curiosamente, muita gente descobriu o minimalismo com aqueles dois caras, né, o, o Joshua Fields Milburn e o Ryan Nicodemus, que são os The Minimalists no, nos Estados Unidos, eles têm um podcast fenomenal. Lançaram um livro aí, alguns anos atrás, tem um, um documentário no YouTube que é dirigido por um dos, dos youtubers que nós temos em comum como favoritos, né, Júnior? O Matt vela Com um... certeza. Que é fenomenal. É, eu conheci no documentário Netflix. Olha aí, o Fabinho também assistiu, que é excelente. E eu descobri o minimalismo, não foi através deles, foi através do próprio médico o canal dele veio como recomendação pra mim. Muito provavelmente, quando ele teve lá o boom dele, próximo da quase desistência dele da criação de conteúdo pro, pro YouTube, podcasts, enfim. Uh, comecei a assistir os vídeos e pensei, caramba, comecei a olhar o meu redor, né, vamos colocar assim, e, cara, eu tinha... Tinha não, eu ainda tenho, já me desfiz de muita coisa, mas eu tenho tanta tralha guardada. Filme em DVD, que eu sempre gostei muito de mídia física. É, até quem assistiu alguns dos meus vídeos no YouTube consegue notar lá os meus LPs no, no, no cantinho do quarto. É, pelo menos LP é um negócio que eu não penso em me desfazer, mas por exemplo, filme... É, mídia física de jogo que eu já nunca mais vou jogar na minha vida de console antigo... Enfim, tem muita Pitinho, coisa... ó,
2: tem que evocar o
0: passado aqui. O <risos> um senhor falando
2: que tava louco pra comprar o Playstation 5 com mídia física pois pra é. aproveitar e comprar Blu-rays
0: 4K. <risos> pois
1: é, pois Desmascarando é. Desmascarando
0: aí, ó. <risos> <risos> o detetive virtual. <risos> Num passado recente, inclusive, eu disse isso. Eu vou no mídia física 100%. 50 dólares, família, se seu Por um acaso comprar um Blu-ray 4K poder assistir nele na minha, na minha televisão, por que não? É o duro que onde que você acha Blu-ray pra comprar também, 4K? Não tá, você
2: tá morrendo. Ah, mas nem se eu for. É mais fácil achar DVD pra comprar do que Blu-ray. Ah, 4K? sim, com
0: certeza. Mas se eu for pros Estados Unidos comprar meu PS5, eu já hum. compro os Blu-ray 4K lá também. Mas, Fabinho, os meus Blu-rays eu estou mantendo. Os meus DVDs eu já não vejo mais sentido, inclusive porque eu tenho um monte de filme. Um monte. Ah, escapou dessa. <risos> não, mas é verdade. Enfim, assistindo esses vídeos, eu comecei a pensar em um monte de coisa. cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E, e, em relação a isso. E eu achei o minimalismo uma forma interessante de começar, de dar um passo nessa mudança, né? Vamos colocar assim, porque... O consumismo pra mim sempre foi, não vou dizer que era uma forma de, de lidar com trauma, porque eu não, não tive trauma nenhum, não fui, não fui uma criança infeliz, sempre tive. Eu cresci num ambiente muito confortável, de muito, muita felicidade, vamos colocar assim, então... Teve tudo o que você precisou. Exato, o consumismo pra mim foi mais um negócio assim, cara, o que eu posso comprar hoje? Eu tô a fim de comprar alguma coisa, vou comprar. Caraca, velho será que eu pego um ônibus ou será que eu compro a um goiaba, né? Foi isso, e o minimalismo me ajudou. Tem me ajudado ultimamente, não, não sou um minimalista, não me considero um minimalista porque, cara, falta muito pra eu ser um. Mas tudo que eu tenho acompanhado a respeito em livros, vídeos no YouTube, enfim, tem me ajudado com isso. E o Fabinho comentou que descobriu o minimalismo com o documentário lá do, 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 dos minimalistas no Netflix.
1: E eu queria saber do Júnior. Júnior, como que você descobriu, cara? Como que foi isso pra você? Cara, pra mim foi exatamente o mesmo caso que o seu. Eu encontrei um vídeo do Matt, assim, e... Bem nessa época desse boom dele, e cara, foi uma coisa assim que me atraiu, uhum. mas não necessariamente de uma maneira positiva, assim, porque eu achei de certa forma extremo, né? Mas uhum. o Match ele tem uma. Ele trata de uma maneira muito acessível toda a ideia, né? E, e essa uhum. desmistificação foi me trazendo para cada vez mais perto, e aí, igual você, assim, eu olhei para. Para as minhas coisas, assim, comecei a perceber o quanto de informação que eu tinha ao meu redor e como uhum. que o meu ideal de, de acumulação, ele estava tão presente na minha vida. A, a acumulação era uma coisa boa para mim. É, tudo legal, né? Então, é, ter muitos instrumentos musicais era uma coisa positiva, ter muitas roupas, muito disso, uhum. muito aquilo. E eu comecei a entender, mudar essa mentalidade é, no sentido de talvez o muito não, não seja tão bom assim, talvez é melhor o menos com mais qualidade.
0: Ah, essa é uma, uma,
1: uma filosofia boa de vida.
0: Fenomenal, fenomenal. Isso é, é uma
1: máxima excelente, é. Em seguida eu encontrei o documentário, né, porque o Matt é diretor, né? Então assisti uhum. o documentário e foi aquele, foi assim, tipo a chavinha que ligou assim, porque eu já tava meio que flertando com a parada, e uhum. aí a chavinha ligou depois do documentário assim, que é, realmente me trouxe mais para perto assim, com idas e vindas, né? Uhum. Mas assim, me interessou muito e hoje faz muito parte da minha vida. E o que eu achei legal é que se conectou com a minha história do passado, né? Porque a minha uhum. história é muito de... Eu tive um, um, uma época corporativa, digamos assim, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa muito cedo, como aprendiz, com 16 anos. Uhum. E com 19, eu era analista. E eu tava, tava nessa carreira corporativa, e aí... Eu, 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 eu me olhava assim no espelho, chegou um ponto que eu me olhava no espelho, assim, aquele cara de roupa social, e eu não me via mais. Eu
2: não sei, na verdade, quem eu sou.
1: Isso me levou a uma série de movimentos que transformaram uhum. a minha vida. Então essa questão de vida simples veio antes do minimalismo. Vida simples para mim é mais sobre entender quem nós somos na, na, na parte mais interior, na parte mais natural.
0: Entendeu? É do eu verdadeiro. É o eu
1: interior. Hum. Na parte mais infantil mesmo e nos manifestarmos dessa maneira. Então eu acho que o minimalismo conversa muito com isso. Eu acho que é eu acho que é isso que a gente vai entender durante esse episódio, que não é só sobre objetos, mas sim sobre uma intencionalidade geral para a vida, sabe? Fenomenal. Eu acho que esse, esse, esse foi o caminho, assim, que eu, que eu tenho trilhado. Fenomenal, Bom não, demais.
0: Parece que, a, a, a forma de falar parece até que você tava lendo isso tudo que você falou, fantástico. <risos> Verdade. Opa, deixa eu guardar os papéis aqui. Oh,
2: caraca... Poeta dos dias atuais.
0: <risos> fenomenal, fenomenal. E é interessante isso que a gente sempre, né, como sociedade, eu digo a gente como sociedade, não nós três, a, a sociedade sempre enxergou posses, né, muitas posses, como sinal de prosperidade. Né? Sempre. Então é. não, tem, não tem como você enxergar, por exemplo, uma coisa que sempre sai em, em, em site de notícia, é o Bill Gates numa fila esperando para comprar um cheeseburger no McDonald's da vida. Como pessoas normais. Porque eu não sei, eu não sei. Essa expressão eu também acho maravilhosa. Como pessoas normais. Porque ele, ele Ele não é normal, cara. Ele é uma pessoa normal também. Mas enfim. E, <risos> e o, é chocante você saber que o cara tem, tipo, bilhões de dólares. E, cara, ele não, ele não vai de jato pra, pro McDonald's comprar o, comprar o lanche dele. As pessoas ficam meio absurdadas. Ele não é um cara. Ele não é minimalista. Ele mora numa casa enorme de milhares de metros quadrados. Tem seu jatinho, tem seus Porsche, tem seu, suas Mercedes, mas enfim, esse é, o, esse é o ponto, ele não se veste como alguém que tem a grana que ele tem, ele não tem hábitos de pessoas que tem a, a grana que ele tem, ele é um cara é, 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 que eu acho bem interessante nesse sentido, que o foco dele tá em outras coisas, né? ele tem todo o dinheiro do mundo, mas não... Cara, o dinheiro não é tudo, né? Enquanto tem gente na África morrendo de por uma simples diarreia, você tá preocupado que não vai so te sobrar dinheiro no fim do mês pra comprar uma camiseta da Gucci, por exemplo, né? Isso é bem complicado. É, são prioridades, né? Exato, exato. Tem uma frase que atribuem a ele, eu acho meio, meio errado, porque ele nunca disse isso, mas é interessante. Que pra ele fica claro que o lance não é você parecer rico, o lance é você ser rico mesmo, né? Hum. <risos> eu acho interessante. Não compactuo, mas enfim. So sobre minimalismo em específico, eu sempre tive muita dúvida como as pessoas classificam é... se é uma religião, que eu sei que não é, se é um culto, que eu sei que não é também. Uhum. E eu sempre, eu sempre volto para a questão do estilo de vida. Eu não, eu não sei se se enquadra exatamente nisso, imagino que sim. Mas você, Júnior, você que se considera um minimalista, como que você enquadra esse, isso tudo?
1: é pr Primeiro essa questão assim de ser minimalista, eu evito falar isso um pouco, sabe? Uhum. Eu, 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 eu evito falar isso nos vídeos assim, porque na minha visão a gente é muita coisa, uhum. a gente é, a gente é muito complexo para se definir. E aí eu respondo a sua segunda pergunta. Eu considero como uma ferramenta, olha aí, como se fosse um modelo mental, digamos assim, uhum. uma estratégia.
0: Em grego, estratégia. Em latim estratégie em francês estratégia
1: Uma estratégia, pode ser uma estratégia, eu acho que é um modelo mental de percepção da realidade. Uhum. Porque da maneira que que funciona para mim, é, afeta sim no meu estilo de vida e principalmente afeta na maneira como eu vejo o mundo, porque afeta a minha percepção temporal no sentido de que o tempo, ele adquire outro valor. É, então, uhum. se, se, se a minha percepção do tempo muda com isso, posso chamar isso de uma, uma visão de mundo, sabe? Porque é, se, eu, se eu me manifesto nessa linha temporal e ela está sendo é, alterada por esse tipo de ideia, a minha percepção está sendo alterada por esse tipo de ideia, é, eu considero como um modelo mental mesmo, sabe? Fantástico. E que, e que assim, ele acaba No meu caso, acaba sendo uma ferramenta né Esse modelo mental Que acaba, digamos assim Influenciando em várias áreas da minha vida uhum. Então não é só na maneira é, Como eu consumo Mas sim na maneira, como eu já falei Que eu lido com o meu tempo Que eu lido com as minhas prioridades uhum. né, e, e eu acho que Nesse sentido se enquadra para mim Como uma ferramenta Barra modelo mental, digamos assim
0: não, não. É uma, é uma é, chamar de estratégia, modelo mental Acaba realmente... A gente se explicando melhor, né? Vamos colocar assim Porque a gente rotula Ah, eu sou...
1: Parece que você vai entregar um
0: cartãozinho com alguém Tá então, assim, Júnior Cunhava, minimalista Exatamente
1: <risos> Sendo que, assim, por exemplo Eu vou no mercado, às vezes, cara uhum. E é igual o Fabinho, assim Eu vou com fome E, cara, eu quero comprar tudo quanto é coisa Então, assim, uhum. eu, não, eu não vou ser intencional Que eu acho que é a palavra-chave do minimalismo é ser sim. intencional, né? Intencionalismo. Ser intencional não é uma coisa assim que eu vou conseguir fazer 100% do tempo, porque eu sou um ser muito mais complexo, cheio de instintos, cheio uhum. de vontades, com um subconsciente gigantesco que vai me trazer informações que eu não vou controlar a todo tempo. Então é aí que eu acho o perigo de você se prender nesse rótulo de minimalista, porque... Você não vai conseguir agir intencionalmente 100% do tempo, sabe? Sim, sim.
0: Perfeito, perfeito.
1: Mas assim, nada contra quem se rotula também. O sim. não tem, não não tem, tem nenhum problema. problema. É só falando uhum. assim, como que ele funciona pra mim? Como que eu me relaciono com esse tipo de ideia, sabe?
0: Uhum. uhum. É, esse negócio de rótulo é interessante, que vai muito... Eu, eu, eu tenho um amigo, não vou citar nome, porque ele muito provavelmente vai ficar... Vai ficar... Vai se sentir ofendido com o que eu vou falar. Mas ele é um cara extremamente arrogante. Uhum. E o que eu posso dizer Toda vez, toda vez que eu, a gente fala Ô oh, 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 fulano Vamos dar um nome? Pode ser Jarbas <risos> É, vamos chamar ele de Jarbas, boa Fabinho Ô boa. Oh, Jarbas, por que, que você Por exemplo, você não cola adesivo No seu carro? A resposta dele é Porque eu sou perfeccionista Oxe. É falta de remédio Assim, legal, digamos que ele seja mesmo Eu acho que a pessoa que é perfeccionista Primeiro, ela não faz ideia que ela é Ela só sofre com isso Uhum. Porque perfeccionismo é um negócio, né Não tô dizendo que eu sou, mas por exemplo O Júnior, até nessas conversas Que a gente teve no Telegram pré-gravação A gente teve um paralelo com isso aí Em relação ao perfeccionismo, que é não Começar a criar conteúdo pelo medo Desse primeiro item que a gente vai criar Não sair de forma adequada, vamos colocar assim Isso acontece muito Tem gente que chama isso de perfeccionismo, eu já não acho Eu acho que é um preciosismo meio, meio esquisito Com alguma coisa que você tá criando Perfeccionismo é um pouco diferente, por exemplo, o Steve Jobs Tinha muita dificuldade em comprar mobília pra mansão dele, ele morava em cômodos vazios, então aí eu já começo eu já começo a enxergar algum traço de perfeccionista e se você ler na biografia dele, é um negócio que ele sofria com isso mesmo, era complicado, ele não, ele não se considerava perfeccionista, mas é, é, era algo que pra ele não era legal, né eu falo assim, poxa, olha, eu moro na minha casa na minha casa não tem móveis nos cômodos como se fosse algo legal, tipo, tipo não tenho adesivo no meu carro porque sou abre aspas, perfeccionista, fecha aspas, então isso é... Esse...
2: também, também nessa questão de adesivo em carro, também não concordo concordo nem um pouco mesmo cara é. porque é, é, acho que não é a questão de ser perfeito ou não ser perfeito não é não é do gosto dele pode ser perfeito para outra pessoa
0: um carro tomado de adesivo sim sim é, é, é uma é uma soberba esquisita que as pessoas têm quando elas se rotulam de alguma coisa é tipo é
2: tipo de cara que fala assim né na entrevista de trabalho qual que é o seu maior defeito <risos> <risos> eu sou é, um perfeccionista é, sim exato e muito humilde <risos> Exato, exato. <risos> Eu não consigo... <risos> Eu sou viciado em trabalho, eu não consigo parar enquanto eu não termino
0: uma atividade. Ah, se lascar pra
2: lá, cara. Ninguém
0: acredita nisso mais não. Pois é, pois O cara, o cara que é perfeccionista, ele não vai conseguir trabalhar numa empresa convencional, cheio de processos problemáticos em alguns casos, né? Burocráticos. Burocrático, você vai olhar aquele negócio você, perfeccionista, como uma patologia, né? O perfeccionismo como uma patologia, você vai olhar para aquilo tudo e falar, cara, eu não vou conseguir trabalhar nisso aqui, porque eu não
1: sei nem por onde começar essa bagunça, sabe? Cara, uma, uma uma a presença do perfei Perfeccionismo, às vezes ela tá muito ligada a uma uma compensação uhum. é, ali para o ego entender que você não fez alguma coisa porque você não atingiu aquilo não atingiu o nível que você quer quando na verdade talvez pode ser que simplesmente você não teve a capacidade de botar aquilo para frente aí o perfeccionismo se, se torna uma coisa muito confortável de tipo assim eu não produzo conteúdo porque eu sou muito perfeccionista então, daí, Sim. tipo assim, você tá numa posição um pouco mais alta do que o cara que não produz. Você é o cara que não produz. Mas você tá como perfeccionista. Então, talvez uhum. seja um confortozinho, assim, de estar tá um pouco acima. E também se coloca Sim. acima da pessoa
2: que faz um trabalho que não é, tipo... Perfeito. Perfeito. E, nossa, não tem nenhuma falha. Mas o cara tá ali todo dia produzindo. Exatamente. Ah, não, eu sou perfeccionista, então não vou fazer. Porque se não for perfeito, eu não faço. Ah, e o outro cara, daqui a pouco tá rico cai na boca do povo aí aí o perfeitão tá lá, né pois é
1: é, pois é.
2: pelado Sim. com as mãos no bolso sem é
1: fazer nada, é clichê aquela frase lá, mas eu, eu gosto muito dela que me, me ajuda muito é melhor uhum. o feito Não perfeito do que o perfeito Não feito, né?
0: Sim, exatamente uhum. Feito é melhor do que perfeito
1: É, é, é o, o feito Ele tá muito superior a um Perfeito que nunca existiu, mas muito superior
0: Exato, exato Excelente, excelente, é bem nessa, é, é bem nessa Linha mesmo, né? É, e, e dentro daquilo que eu tava falando Não sei se vocês concordam comigo, mas A, a soberba da autorotulagem Vamos colocar assim, é muito complicado Porque, por exemplo Semelhante com o que aconteceu com o Jarbas, esse meu amigo que eu comentei uhum. uh, previamente, é como se eu chegasse para Júnior e perguntasse assim, Júnior, cara, por que, que você não comprou Nescau quando você foi no mercado? E aí você vai falar assim, não, cara, eu não comprei porque eu sou minimalista. Não, cara, você vai me responder, eu não comprei porque, cara, eu não, não precisava. Eu sou, sou minimalista e não consigo mais achar aquela lata
2: convencional, só <risos> acho aquela retorcida <risos> e tem muito trabalho envolvido ali. Então, <risos> <eu não quero. risos>
0: Mas não é? Não, não, não seria mais ou menos isso mesmo?
1: É, eu, eu, eu vejo assim com uma, com uma similaridade, assim. Eu, eu concordo uhum. bastante com o que você compactou, assim. Eu levei para um, um tema, assim, de produção, mas o que você uhum. fala, assim, realmente, é, talvez a resposta seria muito mais simples, né? Sim. E você está se amarrando numa coisa que talvez não, não, é. não dê esse suporte, né? É, esse é o suporte teórico que você precisa pra essa... tua resposta, tá ligado? Exato, exato. <risos>
0: essa, essa, essa soberba tem, tem uma intenção oculta ali no meio, que é você, é você falar, não, eu sou minimalista, querendo, por exemplo, chamar a atenção da outra pessoa, falar, opa, esse cara aqui ele é diferenciado. Sendo
1: que, na verdade, cara, é, é, era
0: só pra você responder o porquê que você fez aquilo ou não, né? Enfim.
1: <risos> Seria muito mais simples, né? Talvez uma...
0: Exato. É.
1: É uma coisa exatamente. que talvez o minimalismo busca, assim, de simplificar um pouco essas, esse tipo de coisa.
0: <risos> exatamente, exatamente. Agora, dando sequência, tem, tem uma coisa que pra mim foi bem complicada nesse, nesse, nessa minha última... Como que eu posso dizer? Na minha... Na, em, em eu me desfazer de algumas coisas que eu tinha acumuladas aqui no meu, no meu canto, que foi, cara, a, a dificuldade de me, me desfazer de alguns chodozinhos. Xodózinhos entre aspas, porque, cara, esse, uma coisa que me incomoda muito do é, ser humano atual, contemporâneo, <risos> é a, a, o tanto que a gente se apega ao material, né, cara? Assim, não é como se, por exemplo, essa lapiseira que eu tenho aqui na minha frente agora, minha avó trouxe da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Não, cara, é uma lapiseira que eu comprei na Calunga algum tempo atrás e, e, cara, eu me apeguei tanto a essa lapiseira <risos> que... Eu não posso me desfazer dela. Por quê? Por, quê que, gente, por quê que acontece isso? É, assim, é, é uma dificuldade tão grande me desfazer de coisa que eu nunca mais vou usar na minha vida, cara. Por, por que será, né?
1: Cara, eu acho que assim uma preciosidade que o minimalismo tem me ensinado assim nesse contato todo é o que eu falei da palavra-chave para mim, que é uhum. intencionalidade. Uhum. Para mim, foi muito mais fácil entender essa essa questão, porque tem essa palavra destrale né que eu acho que é sim, um declutter excelente, né que é um, excelente. Que é um é, aparece muito né nesses vídeos sim, e tal principalmente sim. no YouTube é, esse destrale é uma coisa assim que é o, o principal que a galera o que a galera mais vê falar sobre isso é, e tem muita gente que tem dificuldade já até me perguntaram assim cara você tem como fazer um vídeo para ajudar como a gente fazer destrale porque eu não consigo me desapegar o que uhum. aconteceu comigo foi que é, tive esse contato com o Matt de Avella e ele tem uma uhum. um, uma aproximação do conteúdo muito de entender a essência por trás. E quando Sim. eu quando eu, eu falo de essência de do minimalismo como estilo de vida eu falo em intencionalidade, que é você olhar para aquilo e refletir sobre o que qual é a função daquilo, uhum. né? É qual que é a justificativa que aquilo tem Para existir na minha vida Porque a todo objeto que a gente tem Ele existe na nossa vida né? Ele tem um peso físico e material Sim. Mas também tem esse peso emocional Eu acredito Exato. que assim a, a, Ninguém tem obrigatoriedade num, Você não vai achar um lugar Confiável Falando de minimalismo Que vai falar para você que você deve se livrar Desses chodozinhos. Uhum. Cara, se isso te traz alegria ou se cumpre com um propósito bem definido, uhum. não tem por que você se livrar. Agora, se aquilo tá tá te fazendo mal ou se tá ocupando um espaço e tá bagunçando a sua vida ou se tá fazendo você sofrer por alguma coisa, eu acho que dá para pensar mais sobre, entendeu? Eu acho uhum. que para mim é muito importante estar ligado a esse valor master que é a intencionalidade. Parar. Olhar para aquilo, pensar sobre, refletir por que aquilo está na minha vida. Né? Eu acho que isso ajuda muito. Isso ajuda muito é, a gente começar a perguntar mais e trazer novas respostas. Porque quando você não pergunta, ah, eu gosto disso aqui, é um xodózinho, é legal, é da hora. Quando você começa a perguntar mais de uma vez, eu acho que com o tempo a gente vai tendo outras respostas. A gente... Se transforma e tem um exercício que tem um amigo meu que me ensinou Chama os 5 uhum. porquês Tem uma coisa que você faz na sua vida, diariamente Você se pergunta por que você faz aquilo E aí aquilo vai te dar uma resposta Dessa resposta Olhe. você faz um porquê de novo dessa resposta uhum. Quando você chega na quinta, você tá com uma, uma verdade assim muito crua assim, uhum. De começar a se entender, mas não é um exercício fácil de fazer né? um exercício que requer muita intencionalidade então para mim essa questão de dificuldade de se livrar dos chodozinhos se você tá entendendo se você tá começando a entender os valores é, do intencionalismo eu acho que naturalmente aquilo vai se desapegando sabe naturalmente se for necessário porque é, eu nunca vou virar para alguém e falar assim cara se livre dos teus chodozinhos dos teus é, uhum. dos teus da sua lapiseira da sua lapiseira <risos> dos seus itens sentimentais né tem uhum. uma passagem lá do é, do Joshua da Minimalists ele conta que quando a mãe dele morreu ele chegou para se livrar de todas as coisas dela né porque ela era uma uma, uma consumidora compulsiva digamos assim ela tinha uhum. muita coisa uhum. dentro da casa dela e ele pegou e olhou embaixo da cama dela tinha quatro caixas seladas numeradas Eita. E ele abriu essas caixas, estavam extremamente seladas. Uhum. Em cada uma dessas caixas tinha lembranças dele, a, a, provas que ele fez, fotos. A mãe dele guardava um dossiê de lembranças físicas do seu filho. Só é. que elas estavam lacradas embaixo da cama dele, de, da, uhum. da cama dela. E ela provavelmente não tocava aquilo há anos. Então ele meio que ele, ele conta que ele teve um, um um insight, assim, de tipo, cara, as memórias que a minha mãe tinha de mim não tinha nada a ver com esses objetos. Não necessariamente esses objetos precisariam estar aqui ocupando esse espaço para ela que ela lembrasse de mim. As uhum. nossas experiências são as que contam. Ela, ela tá atrelada às nossas experiências e não necessariamente atrelar experiências aos objetos é algo que a gente precisa fazer, né? Eu acho que... Uhum. É... A gente pode focar em outro lugar pra talvez abrir um pouco mais de espaço na nossa vida, né? as coisas que realmente importam. Fantástico. O que, o que é essencial mesmo, né? Exatamente. Excelente. Excelente. Ô, Júnior, tem como você fazer
2: aqui pro nosso amigo escutador um exemplo desses cinco porquês? Pra gente é, visualizar isso pra, pra ver até onde vai chegando uh, os motivos das coisas? Dá um exemplo com alguma coisa que você
1: tem aí vou que dar. você não se desfaz, que você consegue responder os cinco porquês. Eu, eu vou falar assim, eu... Eu gosto muito da relação com o que a gente faz na vida e gosto muito de pensar o minimalismo com como eu demando a minha energia, que eu faço, que o que eu faço no dia a dia e não tanto quanto não tanto virado para os objetos. Então, eu vou, falar, vou fazer uns um 5 porquês com um trabalho que eu tinha antes de... Eu saí de uma empresa, né? Agora eu trabalho só uhum. dentro da minha empresa. Eu fiz isso com o trabalho que eu estava. 5 porquês era... Por que, que eu trabalho aqui? Primeiro... Porque tem estabilidade financeira e porque eu tenho realização... Uma realização é, legal em alguns projetos. Uhum. Por que estabilidade financeira é importante para mim? Por que esses projetos que são importantes para mim aqui dentro me mantêm aqui? Aí você continua. Ah, porque isso, isso e aquilo. Aí você faz de novo. Quando, quando eu cheguei no final do, do, do porquê pra mim, era muito forte que era a grana que tava fazendo eu ficar lá. Hum. Então, o que que acontece? Pra mim, tinha várias coisas que me diziam assim, cara, é, você tá aqui porque você gosta de vir aqui todo dia, você gosta das pessoas que estão aqui, você gosta dos valores dessa empresa. E são coisas que, que, que te ajudam a botar o pé ali todo dia e continuar. Só que eu acho que tem um... Pra mim, tinha um... um um limiar ali, um tempo que eu falava assim Cara, agora eu preciso partir pra uma outra Tô batindo pra outra Já cansei de ser trouxa. Tô batindo pra outra Já cansei de ser trouxa Mas esses valores que eu, eu sou muito mais apegado Em valores emocionais da coisa Do que, o próprio, do que a própria grana Esses valores estavam ali na minha cabeça Meio que flutuantes quando você faz os cinco porquês, você vê se realmente é isso, sabe? Você chega numa... Pelo menos pra mim foi chegar numa pergunta muito mais raiz, entendeu? E aí eu consegui entender que a grande, o grande motivo pelo qual eu ainda estava lá era grana. Era a segurança que essa, grana, que essa grana me trazia. Eu acho uhum. que dá pra fazer isso com objetos. É... Por que que eu tenho essa câmera que eu tô aqui olhando pra ela agora? Ah, porque eu gravo vídeos pro YouTube. Por que, que eu gravo vídeos pro YouTube? Por que isso, isso e aquilo? Por que isso, isso e aquilo? Então, você consegue fazer um exercício muito grande de intencionalidade nesse 5 porquês, sabe? Eu acho que deu para ter uma ideia, né? Sim, Deu, sim. deu.
0: Com certeza. Fantástico, fantástico. Um exercício bem interessante. 99% da população mundial tá no emprego que tá só pela grana. Não hum. tem...
2: Mas será que se a gente não for até o CERN respondendo todos os porquês... Todos os trabalhos não vão terminar nisso aí? A gente vive num capitalismo, né? Então é complicado. É, complicado. é eu acho que é assim, eu acho... Que... Porque, assim, se você oferecesse assim, ó... Você pode fazer o que você tá fazendo, só que você não vai ganhar nada. Quer? Daí você fica, poxa, cara, mas eu preciso colocar comida na minha mesa também. Uhum. Gosto de fazer isso aqui. Mas... De graça, será que eu faria? É, é... Será que todas, todas as questões, assim, de, de, na questão de, de emprego, se a gente for até o fundo, não
1: vai matar no, no dinheiro? Eu acredito que, assim, o dinheiro vai fazer uma parte importante, mas uhum. o, o dinheiro, ele meio que é insustentável para quem está lidando com uma questão de viver uma vida um pouco... com, com mais significado, digamos assim, uhum, né? uhum. Porque pode ser que, para muita gente, o dinheiro seja suficiente o cotidiano e o dinheiro seja o suficiente. Para algumas pessoas, principalmente quem está mais atrelado a essa questão de minimalismo, viver uma vida com significado é muito importante. Então, a pergunta é tipo assim, se você tivesse renda garantida para todo o resto da sua vida, você continuaria fazendo isso que você está uhum. fazendo? E aí, essa é uma pergunta que talvez responda se você... Se aquilo te ajuda a ter uma vida com mais significado ou não. Mas, com certeza, Boa. o dinheiro é uma... É uma coisa que é uma motivação muito grande pra gente, né? É, mas talvez fique ué. insustentável e talvez lidar só com grana possa ser um dos motivos pelos quais tem muita gente infeliz, né? Ah, Sim, exato, com certeza. O cidadão médio é infeliz, né? Se sente infeliz. Não que todo mundo vai ser feliz a todo instante, alegre a todo instante, mas talvez o cidadão médio não seja uma pessoa realizada, sabe? Tem um amigo que falou uma frase pra
2: mim uma vez, uhum. que eu até já comentei em algum chiclete aqui um tempo atrás, em algum outro episódio, que a, a frase é a seguinte, se custa a sua paz, é caro. Uhum. Então Excelente. eu acho que dá pra gente aplicar nisso aí também, né? Legal. Qual é o real motivo da gente estar tá trabalhando? Será que o trabalho é... é... É prazeroso pra você? Claro uhum. que toda empresa, todo trabalho tem seus altos e baixos, mas assim, essa, essa questão que o Júnior falou, assim, se você tivesse grana garantida pro resto da vida, você ainda trabalha, trabalharia nesse lugar? Essa, essa pergunta acho que é a
0: que mata a pau. Perfeito, perfeito. É, realmente, concordo plenamente.
1: É, é, só pra fechar essa ideia, assim, é óbvio que é um privilégio poder pensar sobre isso. Uhum. A gente sabe que pensar isso não é pra todo mundo e. Não é pra quase ninguém uhum. Vamos falar a verdade, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí assim. É, eu acho que é bem importante A gente deixar aqui é, Eu sei que não é todo mundo que vai conseguir Falar assim, é, é verdade, eu vou viver uma vida Com significado, sendo que Porra, o cara... Tem, tem gente pra colocar comida na mesa, tá ligado?
0: Sim, são, são muitas nuances, né? Não é o tipo de coisa que é binária. Não. Ou você é ou você não é. Com não certeza. tem como. O, o, o Júnior, depois de um tempo já acostumado aí, né? A, a essa estratégia adotada vinda do minimalismo, você sente que você perdeu totalmente a vontade do consumo num sentido exacerbado da palavra Poxa, consumo boa né pergunta, hein? tipo cara. assim cara eu tô no site da, da, da Apple aqui tô vendo esse iPhone eu preciso cara meu celular tá me servindo 100% mas eu preciso desse aqui porque
1: olha esse celular cara pelo amor de Deus né cara no consumo exacerbado assim é realmente sumiu bastante se você falar em consumo uhum. exacerbado é aquele consumo que você já tem o que é o suficiente e você tá colocando uhum. mais. Gastar por gastar. É, eu já é. tive coleção de instrumento musical. Eu tinha seis guitarras, dois violões, um baixo, um violino, um ukulele. E <risos> eu tinha isso. Então, eu acho que isso é um consumo exacerbado, Sim. né? Sim. Uhum. Né? Uhum. Mas, por exemplo, tem uma coisa que me incomoda, de certa forma, que, é, que vem muito para mim, que eu acho que é aí que tá... É a minha, meu calcanhar de Aquiles nessa jornada que é <risos> comida cara, hum, comida pra mim ah, é o meu também, três então <risos> pedir comida pra mim é um negócio que eu tô lutando eu e a Marcela, também. a gente tá lutando contra <risos> isso, é uma coisa que ainda é, me incomoda muito assim, porque eu acho que é uma relação ainda a se resolver, a aplicar mais e mais intencionalidade, uhum. mas eu gosto muito de comida. E quando é possível, é muito bom, né? Comida japonesa, cara. Sim, nossa <risos> senhora, é maravilhoso. É, Esse esquisito
2: eu, eu passo. Minha esposa gosta muito, mas. <risos> ah, você não
1: curte. Não me, de, não me, não me desce. Eu amo, eu amo. Mas tem amigos que são. <risos> tem uma coisa que é forte, eu, eu vejo muito forte na, no imaginário do. Do brasileiro, que é carro uhum. Carro parece muito Uma extensão Sei lá, talvez seja o, o maior Símbolo de status
0: uhum. Que uma
1: pessoa Pode andar por aí com ele
0: Total, é, total. Porque
1: uhum. tem, uma, tem uma mentalidade Assim De um livro que eu li Que, que, que fala sobre essa questão de você Quando você estava numa pequena tribo Era muito fácil entender O status de cada um dentro daquela tribo Todo mundo se conhece Aquele ali é o pajé, o cara é o caçador, o cara não sei o que. Em pequenas, até em pequenas cidades, cidades bem pequenas, todo mundo se conhece. O status da pessoa é muito, é, é, é muito facilmente demonstrado. Quando você tá em cidades grandes, mano, você não conhece ninguém que você tromba. É, é pois é, pois é. E aí, os símbolos de status são muito importantes, que é uma roupa, uhum. o carro, né? Todos esses itens que você bate o olho e você classifica a pessoa. E o carro para mim é o mais forte. Eu tenho um Corsa 1995. Olha aí. <risos> eu tenho esse carro há 5 anos. É meu primeiro carro. Uhum. É, eu tinha uma moto antes. Fiquei com esse carro. É um carro que me serve muito bem. Eu, como a gente tinha conversado no Telegram, eu sou de uma cidade pequena do interior do Paraná. Uhum. Me serve muito bem para o que eu preciso. Consigo fazer uma manutenção muito boa nele. Então, de mecânica, uhum. ele é maravilhoso. É um carro confiável né? E eu me pego pensando... Leve traz. Leve traz, faz, faz uhum. tudo muito bem, sabe? Ele tá muito robusto, assim. Vai que vai. Vai que vai. <risos> e é um carro que tá pago, que ele não paga IPVA, que tem um custo muito baixo. Então, pra mim, intencionalmente, é um carro maravilhoso. Fenomenal. Né? É, Fenomenal. mas eu me pego pensando... Cara, e esse carro... E se eu trocasse? E o Onix novo que saiu? Pois puxa. é, nessa, nessa vibe. <risos> esse carro tá velho, ó. É. Esse carro tá velho, esse carro... Uhum. É, é uma coisa que ainda também é um sentimento que volta, porque é tão forte, é tão enraizado essa questão de símbolos de status que, que às vezes passa pela minha cabeça, assim, de tipo... Uhum. O que será que a pessoa pensa sobre, sobre mim por eu estar com esse carro? Às vezes quando vou para uma reunião de trabalho, o que, que o cara vai pensar mas uhum. é uma decisão totalmente intencional mas como eu falei, a gente tem um subconsciente gigantesco, então você Sim. vai trazer todos aqueles valores cultivados desde o berço que vão estar uhum. tá te falando, então aí é que a intencionalidade vem, por exemplo eu não, não pago um financiamento de carro que vai privar, que é a, minha, que vai privar a minha vida de fazer coisas uhum. que eu penso que tem mais valor do que um carro bonito não que eu não gostava. eu adoro carro, eu sou um cara eu curto muito carro mesmo eu tenho, eu tenho um simulador, tenho um volante, um Logitech de 29, <risos> curto, maravilhoso. curto simuladores, curto muito carro mesmo. <risos> Somos dois. Mas o meu carro não expressa isso, entendeu? Porque uhum. eu acho que não, um dia eu vou trocar, vou trocar certamente, vou comprar um carro melhor, mas é, não abriu o espaço da minha intencionalidade ali para dizer, não Júnior, faz todo sentido. Ainda não abriu esse espaço, entendeu? Eu uhum. acho que... Aí eu respondo, uhum. respondo a sua pergunta com, com propriedade, assim. O negócio diminuiu bastante, mas o meu subconsciente ainda joga muita coisa pra eu lidar, sabe?
0: Uhum. Não, é, não é um negócio que, assim, por mais que tenha diminuído,
1: não é fácil, né? De lidar. É uma luta diária, né? O, o, uhum. o minimalismo não é uma coisa que você aplicou agora e acabou. É Sim. aquela coisa que, que você tem que ficar... Intencionalidade é todo dia. Porque todo dia a gente muda. Todo dia a gente é uma pessoa nova. E, hum. e novos desafios e... Eu, é constante o negócio Boa Tem uma frase que me ajudou bastante Com essa questão de carro Pelo menos como
0: Um carro como ferramenta uh, De autor desconhecido A frase Mas eu acho maravilhosa Que é A gente precisa sempre lembrar Que a primeira classe aterriza na mesma hora Que a classe econômica uhum. É Eu acho essa fenomenal E faz muito sentido Principalmente no nosso caso Que é no, no, nosso, no, no meu caso Eu moro em São Paulo O trânsito, meu amigo Já aconteceu De eu estar Com o meu Up na 23 de maio, uma avenida famosa aqui de São Paulo. E do meu lado, parado no trânsito, assim como eu, tinha um cara num Ford GT. Caramba.
2: Hum. Você,
0: primeiro, você vê um Ford GT ali, ali do seu lado. Aquele baixinho? É, isso, aquele, aquele, aquele que ganhou alemã uhum. em, na década Caramba. de 60. E a gente tava ali no trânsito, cara. Eu uhum. e ele. No meu ponto. Eu, eu com o meu carro de 27 mil. E ele com o carro dele de um milhão. É, é, é capaz que eu pro, provavelmente tenha chegado em casa mais rápido que ele até. Claro, o conforto é diferente e tal, mas... É, 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 nessa questão de carro é interessante também que, por exemplo... Ah, o meu carro tem 300 cavalos. Show. Pra quê? Se o limite de velocidade máximo por aí é 140 é. por hora. Pra quê você tem um carro de 300 cavalos? Hum, sabe, esse é o tipo de coisa que é bem complicado quando a gente para pra analisar. Eu amo carro, amo. Por mim, eu tinha uma coleção... Mas, não tendo é, é, como ter, financeiramente falando, a gente precisa levar esses pontos em consideração, né?
1: Precisa, <risos> e, e é uma coisa que eu vejo muito, eu vi acontecer isso, eu vi do cara comprar um carro financiado, né? A gente, o cara não uhum. tem esse poder de compra, né? tem que financiar, é muito comum, né? Financiar. Uhum. É, e se privar... Ô, velho, vamos lá comer, um, vamos comer uma parada hoje à noite. Fiz muito isso, fiz
0: muito isso. Tipo, eu tenho um carro, um carro legal pra caramba, né, já de tempos passados. Uh, mas eu não tenho dinheiro pra lavar esse carro, eu não tenho dinheiro pra estacionar esse carro, eu não tenho dinheiro pra abastecer esse carro, mas eu tenho carro. E as pessoas olham pra mim assim... Caraca, olha o carro do Vitão, caramba, hein? É, mas o, no, o, o que tá por trás das, das, das cortinas, ninguém vê, ninguém sabe, porque é. eu não quero mostrar. É o, o, o carro é o Instagram, vamos colocar assim, né? Que só tem a isso, foto bonitinha. Isso
2: aí, eu ia linkar
0: agora com isso cara. <risos> rede social, é isso. É, só tem foto bonitinha lá, mas o que tá acontecendo mesmo, ninguém sabe financiamento, parcelamento, é assim, eu estou dizendo para uma instituição financeira que eu não tenho condições de comprar essa coisa que eu quero muito, mas eu vou comprar. Mas vou comprar exatamente, do Exato.
1: E eu acho que aí, aí eu vou até assim tomar a liberdade de abrir um ponto aqui, que é o que eu uhum. queria deixar assim. Se eu tivesse uma coisa para eu falar, para quem não conhece uhum. o minimalismo, e tivesse esse espaço, eu diria o seguinte, cara, que apesar de ter uma relação muito direta o minimalismo di direta com objetos, né? o ponto do minimalismo não é, não é objeto. O que a gente está buscando aqui, o, 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 o que eu acredito é que é uma postura assim que vai, vai colocar a gente de encontro com esse ideal de consumo, que é tudo isso que faz a gente se mover a grana, os símbolos de status, que, são, que é movido muito por objetos. A ideia sim. é o que É você remover o excesso, aí sim vem aquela questão de destralhe, de, uhum. jogar, de, de, de se livrar das coisas. Remover o excesso para abrir espaço para o que mais importa. E as coisas mais importantes da vida não são coisas. Então, apesar de ter, de ter muita relação também com aquele movimento artístico, com a arquitetura minimalista... Tem sim uma relação, obviamente Mas o estilo, de, o estilo de vida minimalista Com o qual eu me relaciono muito bem Não tem muito a ver exatamente com objetos Não é o ponto Porque se a gente... Mano, você pode se livrar de tudo que você tem uhum. Você pode ter uma casa vazia Você pode não ter conta nenhuma E você chega na sua casa e vive uma vida miserável Sim Não é esse o ponto O ponto é Tirar o excesso pra entender o que realmente importa. É sendo que isso, é, essa conclusão tá fora das coisas, entendeu? Então é aí, que, é aí que entra essa questão de, tipo assim, muita gente é, acha legal o minimalismo na parte estética, assim, uhum. mas pra mim é muito mais relacionado à intencionalidade, que automaticamente vai fazer você começar a se livrar de algumas coisas, a consumir menos, porque você está fazendo toda uma análise de todas as coisas que. Estão te influenciando a se mover a sua carreira, os financiamentos e outras coisas. É errado Perfeito. financiar, é errado comprar, uhum. é, errado, é errado nada. Você faz exatamente o que você quiser com a, com a sua Sim. vida. Mas para mim, na minha decisão intencional, eu não quis financiar o carro, eu não quis fazer uhum. aquilo, porque eu quis abrir espaço para outras coisas, para experiências que trazem mais significado pra minha vida.
0: Perfeito, perfeito. Boa. Não é errado, tanto que na Constituição tá lá que o cidadão ele tem o direito de ir e vir, né? <risos> Exatamente. <cara>. <risos> uhum. <risos> Bom muito lembrar. bem, muito bem. <risos> pra acrescentar esse encerramento do assunto, tem aquela frase dos minimalistas que é, ame pessoas e não coisas, né? Porque o oposto nunca funciona.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Sensacional.
0: Maravilhoso, senhores. Bom, acho que Deu pra sumarizar aí mais ou menos o que é, é, é minimalismo de uma forma bem, bem dissecada, vamos colocar assim, o Júnior? Desmistificar muita coisa. Exato, exato. Queria, eu queria não só trazer isso pros nossos escutadores, a gente chama os nossos ouvintes de escutadores aqui no Chiclete, o, o, <risos> o Júnior... Eu, eu queria ouvir mesmo uh, de, um, de um cara que eu acompanho Como que foi esse processo Como que funciona pra, 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 é, Como que funciona essa mudança na vida de alguém Vamos colocar assim Eu pensei em um milhão de palavras Mas acho que nenhuma é, se encaixaria perfeito Então eu vou considerar assim Essa mudança de, de visão Essa mudança de estratégia Que é o, o, o minimalismo Fenomenal Cara, de novo Agradeço muito você por ter aceitado esse convite para gravar aqui com a gente Já estamos combinando Deve até deixar aí para os nossos escutadores que tenham gostado desse episódio, nós já estamos combinando gravar mais um sobre esse tema, é, 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 divagando um pouco mais sobre criação de conteúdo, como que funciona para gente, é, como, como que a gente consegue eliminar a autossabotagem da nossa vida quando a gente quer tocar projetos pessoais, por exemplo, e enfim, mais uma vez muito grato pela sua participação eu quero deixar esse espaço aí para você é, é, falar um pouco do seu canal recomendar e inclusive nos dizer do seu canal do YouTube se você pudesse escolher três vídeos para as pessoas conhecerem o seu
1: conteúdo quais seriam esses vídeos que a gente vai deixar na descrição desse desse cast legal eu queria agradecer aí cara por novamente por ter me chamado para mim foi uma honra inesperada Apesar de você ter falado coisas bem bonitas aí sobre a minha presença no minimalismo, <risos> é, realmente foi muito gostoso para mim participar e falar disso. Eu adoro, poderia falar por horas sobre essa parada. Eu queria aproveitar uhum. esse espaço é, para, antes de falar do meu canal em si, falar, é, deixar um livro, eu, eu vou deixar um livro só de recomendação, uhum. um livro. Que esse livro acessível, tem em português, que é o essencialismo. É um livro que é, é assim. É um livro que me ajudou muito a entender toda essa questão. É, se você for se ater assim, ah, o cara é minimalista, não necessariamente. Mas conversa muito, muito, muito com o tema minimalismo, entendeu? Uhum. É, eu acho que assim, ah, não tem nem, nem por que você ficar dividindo, ah, isso é minimalismo ou é essencialismo? Não tem nem porquê. Não é nada, não tem nada assim. A, a regra, o, o livro de regras do minimalismo, então eu queria deixar muito bem é, pontuado que esse livro é muito bom, esse livro é muito bom mesmo, te ajuda a pensar a vida é, de uma maneira mais intencional, assim, que é a chave, não, 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 como não. eu já falei anteriormente. É, é, o, é o livro do Greg McKeown? Do Greg McKeown, muito bom. Perfeito, muito eu bom. vou deixar
0: o link dele na descrição também. Eu acredito
1: que como introdução é maravilhoso, assim, pra você começar a... A entender esse método de pensar, esse modelo mental. E sobre, o meu, sobre o meu canal, cara, eu queria, se eu pudesse deixar... É, três vídeos, você falou? Isso, três recomendações a turma conhecer teu canal. Certo. Eu tenho um vídeo, cara, chamado cinco aprendizados com minimalismo. Que eu falo exatamente sobre isso, sobre a questão dele ser muito além dos objetos. É, representa muito o que eu penso, assim... Sobre a maneira como eu vejo o minimalismo Pessoas veem uhum. diferente, usam diferente é, ele, ele vai é, mostrar muito assim, sobre como eu penso é, toda essa questão assim. O segundo é Quem te diz o que é sucesso Que fala muito sobre essa questão assim, de como a gente é guiado por símbolos de status Como a gente se compara com os outros E como isso atrapalha a gente entender quem nós somos E se manifestar dessa maneira para mim, não me manifestar da maneira que eu sou Me atrapalhou muito Talvez possa atrapalhar uhum. outras pessoas É sobre isso que eu falo nesse vídeo E o último é um que chama Crie com o que você tem Que para mim é muito importante Essa questão de se conhecendo Se manifestar no mundo E muita gente gosta de criar Eu adoro criar Eu trabalho com criação né? Sou designer uhum. gráfico eu Trabalho com criação Opa, parceiro então oh, oh, Que massa, cara Não sabia não, <risos> que da hora é, criação para mim é uma coisa muito importante Se manifestar criando E nesse vídeo crie com o que você tem Vida Simples episódio 9 Eu falo, eu tento ajudar o cara Um cara que talvez parecia comigo Quando eu não tinha começado ainda de tipo Dando uma desculpa atrás da outra assim, Tipo assim, você não tem a câmera Você não tem isso, você não tem aquilo Aqui a iluminação dessa casa é muito Ruim e tal Eu acho que talvez outras coisas Importem mais do que detalhes Técnicos quando você entende que a criação é a forma de manifestar o seu eu no mundo. Eu acho que é
0: isso. Excelente, excelente. Muito bom, os três vídeos vão estar na descrição, caso o nosso escutador se interesse pelo assunto. E eu digo que deveria se interessar, cara, porque é fenomenal. Boa. E ajuda todo mundo. Inclusive, me ajudou a, a, a enfim, melhorar algumas coisas aí que eu gostaria de melhorar na minha vida. Cara, fenomenal. Muito obrigado mais uma vez. Quero deixar aberto pro nosso escutador mandar... Os comentários, de repente, no nosso e-mail, né, Fabinho? Que faz sempre que a gente não comenta sobre nossas redes sociais. A gente aumentou a nossa presença lá no Instagram uh, nos últimos tempos. Acho que vale a pena lembrar, quem não segue a gente lá ainda no arroba chiclete radioativo, por uhum. favor, siga arroba chiclete Rádio no Twitter e no, e no e-mail, caso o escutador queira, queira mandar um textão, famoso textão, é o chiclete Lembrar também que o nosso grupo no Telegram... Também tá na descrição desse episódio. É o t.me barra chiclete radioativo. Acesse o link. Clica lá para acessar o grupo. E, cara, vem bater um papo conosco. Tocou Emílio Santiago agora aquela música. Senta, se acomoda.
2: Verdade chinesa.
0: <risos> Exato. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, né, Fabinho? Nós ficamos por aqui. Então, de uma forma minimalista,
2: assim como a gente começou, Fabinho. Vikovski. Júnior. Até o próximo
0: episódio. Abraço.
2: Que tipo de, de <risos> carga ah, que cai, que é, tipo, o um caminhão tombou, de qual tipo, qual produto você acha que seria justo pegar para tipo assim, não, vou pegar porque isso aqui não tem o que fazer, isso aqui não, não vai ter como recuperar. Melhor eu pegar e consumir do que deixar aqui e estragar, não sei se existe algum ou pegar é. qualquer coisa errada, melhor deixar lá para estragar.
0: Eu consigo pensar em uma que vocês vão concordar comigo. Hum, quero ver. O carregamento de vacinas da Covid zero. Né? <risos> ah, nossa, oh, é mais mundial, você. Assim. Não, imagina, tombou. Vai deixar lá? Sendo que podia salvar quantas vidas? Ah, não. É, eu,
2: pense... é, eu acho que eu tô muito consumista mesmo. <risos> o Júnior, também tá. Covid também? Ou você pensou em outra coisa? Pode Cara, ser sincero,
1: porque eu não pensei. Eu pensei em urnas eletrônicas, mas depois do, do Vitor falar essa parada aí, mano, eu fiquei pra trás. O cara mandou uma muito rápida, muito rápida. <risos> Urna eletrônica, mano. Ah, vou, beleza, legal a resposta de vocês. Vamos
2: seguir,
0: bora. <risos> não, eu tô curioso, Sabia, tô curioso. Nada não, vai <risos> agora, eu vou falar, me queima mano, aqui. <risos> ah, ah sei lá. Cromates. Não, eu
2: tô falando assim até de comida. Uhum. Tipo assim... Tomou um bom caminhão de... Putz, sabe o que eu lembrei agora? Aquele, aquela foto lá é... é Guaraná Carapicuí. Você pesquisar isso no Google. <risos> não, mas eu estava pensando em coisa de comer, tipo... Sei lá, caminhão de pão. Não existe caminhão de pão, eu acho. Não tem, pior que tem um aqui na minha cidade, inclusive. Só que assim, se cai... É um negócio que estraga é, muito rápido. É. Acho que não ia valer. Tipo assim, pegar os que estão em cima ali... Pra consumir ali na hora e tal, talvez... Ou, sei lá, juntar, levar numa comunidade, alguma coisa assim... Mas assim, de, de nada de eletrônico, não. O Vitinho já me julgando, achando que ia querer roubar <risos> iPhone.
0: Não roubar, Fabinho, você entendeu. Não, é pegar isso?
2: a carga que, é, que caiu, né? Pô. Exato. Tá, não é tá com seguro mesmo, né? <risos> muito
0: bem, muito bem. Ok, parou!